0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 643.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Z tej strony Ania Klimowska i zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu książki pod tytułem Życie jest sztuką, którą napisała Iwona Majewska-Opiełka. Rozwój osobisty Rozwój osobisty przez więcej niż połowę mojego dotychczasowego życia nie słyszałam tego określenia. Moja mama nie słyszała go nigdy. Nie mówiło się o rozwoju osobistym. Nie znaczy to, że ludzie się nie rozwijali, nie dążyli do tego, by być lepszymi. Twój jest elementem każdego życia, zatem ludzie Rozwijają się w sposób naturalny. Do jakiegoś momentu to wystarczyło. Prawa życia społecznego nie tylko pełniły swoją regulacyjną rolę, ale zmuszały ludzi do sprostania coraz wyższym standardom. Odpowiedzialność za rozwój człowieka scedowano na społeczeństwo. Jednostka nie musiała się tym zbytnio przejmować. Znaczną rolę pełniła w tym sterowanym zewnętrznie rozwoju religia, i później szkoła. Mawiano do pokonywania swoich słabości i budowania charakteru, ale według panujących reguł społecznych. Egzekwowano to również za sprawą kar i wykluczeń. Ciąż jednak dla ziemskiego powodzenia ważniejsze było, gdzie się ktoś urodził, jakiej grupie społecznej, niż to, jaki wspaniały charakter rozwinął w efekcie swoich starań. Dla tych z gorszym urodzeniem nagrodą miało być lepsze miejsce po śmierci. W deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1776 roku uwzględnione było prawo do szczęścia każdego obywatela. Jednak w praktyce to wciąż społeczeństwo decydowało, co dla kogo jest szczęściem. Z pierwszych amerykanów z mocą opiewających samodzielność jednostki, odkrywanie indywidualnego potencjału przez każdą osobę, był Ralph Waldo Emerson. On także nawiązywał do Boga, ale widział go nie jako siłę oceniającą i każącą, ale współpracującą z człowiekiem i obecną nim samym. O im eseju z 1841 roku o poleganiu na sobie. Self Reliance pisze Bądź sobą, nigdy imitacją. A dalej. Człowiek powinien się nauczyć odkrywać i śledzić ten słaby błysk światła, który błyska poprzez jego duszę z wewnątrz, baczniej niż mocny blask firmamentu mędrców i bard. Ten błysk światła to dusza, boska cząstka w człowieku. W innych esejach namawiał też do tego, by Amerykanie przestali polegać na europejskiej kulturze, ale stworzyli własną. I tworzyli nie zawsze w sposób, z którego są dziś dumni. Z mrocznej kultury niewolnictwa i wyniszczania ludów zamieszkujących Amerykę Północną zaczęła się tworzyć pomału amerykańska kultura oparta na demokracji i wolności słowa, na prawie wszystkich do szczęścia stało przekonanie o amerykańskim śnie, o tym, że dla człowieka pracowitego i posiadającego cnoty charakteru wszelka droga stoi otworem. W istocie może nie wszelka, ale droga od pucybuta do milionera była możliwa. Ameryka weszła na drogę intensywnego rozwoju gospodarczego i szybko stała się wiodącym państwem na świecie. Lat za tym poszła indywidualna troska o własny rozwój, o doskonalenie siebie. Ludzie wierzyli, że to pomoże im osiągnąć dobrobyt i wymarzone cele. To, co działo się w Stanach, w jakimś sensie emanowało na świat zachodniej półkuli. Wschód miał wciąż swoją kulturę i swoją filozofię życia. Jeszcze w 1903 roku James Allen w książce tak, jak człowiek myśli, wziął się do charakteru. Ale już w 1912 roku Dale Carnegie prowadził szkolenia uczące wpływania na ludzi za pomocą właściwego mówienia, a w 1916 roku jego szkolenie odbyło się w wypełnionej po brzegi sali Carnegie Hall. Amerykanie zaczęli myśleć według zasad indywidualizmu, samodzielności samowystarczalności i siły własnego wpływu. Kiedy okazało się, że można się nauczyć odnosić sukcesy, chętnych było wielu. Coraz więcej osób zaczęło prowadzić szkolenia, dodawać te nauki do wyższych szkół, wydawać magazyny wspierające ten rozwój myślenia, pisać książki, a także włączać pozytywne myślenie do kazań i nauk w kościele. Wczesne nazwiska to Napoleon Hill, Dale Carnegie, Clement Stone, Norman Vincent Peale, Ogman Dino klasycy, których moim zdaniem dziś powinno się poznawać głównie w celach historycznych. Wszak świat się zmienił świadomość ludzka zarówno indywidualna, jak i zbiorowa także się zmieniła. Potrzebujemy innego języka nieco wyższego poziomu świadomości, pójścia w kierunku współzależności ludzi, światowej współpracy. Stephen Cowie w drugiej połowie lat 80. zauważył, że w tej fascynacji jednostką niezależność, samodzielność i osobisty sukces osadzono na tronie, zapominając, że wyższą formą istnienia ludzi jest współzależność i współdziałanie. Zapomniano także, że skuteczne działanie to takie, które uwzględnia wszelkie koszty, także emocjonalne, nie tylko własne, ale i innych zaangażowanych w to ludzi. Jego książka Siedem nawyków skutecznego działania zapoczątkowała nowe podejście do rozwoju osobistego i szkoleń. W tym podejściu ważny jest charakter, współdziałanie, równowaga w życiu i wierność pryncypiom niepodważalnym zasadom działania świata. Jednak podkreśla ono wzięcie steru życia w swoje ręce i doskonalenie swojego charakteru, czyli do rozwoju osobistego. Nasze życie jest rozwojem, odkrywaniem swojego potencjału. Żyje się niejako z wnętrza na zewnątrz. Jednakże mało ludzi to wie lub rozumie. Przeciętna osoba przeżywa życie raczej z tego, co na zewnątrz do wnętrza. Pozwala ustawiać swój poziom świadomości temu, co jest napisane w gazetach, co mówią o świecie inni, a także okolicznościom, odcinając się przez to od swojego potencjału. Dodatkowo powtarzanie nieprawdziwych stwierdzeń tworzy błędną mądrość społeczną. Starych drzew się nie przesadza. Nie możesz nauczyć starego psa nowych sztuczek i inne powiedzenia głoszące, że nie można zmienić ludzkiej natury, że ludzie się nie zmieniają. Tymczasem to nie jest prawda. Ludzie uczą się zawsze, zmieniają w każdym wieku, jeśli chcą lub muszą. Kiedy ktoś zrozumie, że można i warto się zmieniać, to zacznie świadomie zajmować się sobą i tkwiącym w sobie potencjałem. A jeśli będzie odwoływać się do swojego wnętrza oraz siły, jaka tam się znajduje i zacznie stosować ją do zarządzania tym, co na zewnątrz, można mówić o rozwoju osobistym. Wiemy dziś także, że szczęście jest efektem poczucia pełnego życia i uświadamianego sensu, jaki codziennie nam towarzyszy. Ten można znaleźć jedynie w jakiejś formie służenia ludziom we współdziałaniu. Egoistyczne podejście do życia nie daje prawdziwego spełnienia. Wiodąc życie samowystarczalnego indywidualisty, również rzadko bywa się naprawdę szczęśliwym. Rozumiemy również wielką potrzebę życia w zgodzie z własną duszą i dbania o tę duszę. Wiemy, że nie tylko działanie, ale cisza, refleksja, Medytacja czy kontemplacja potrzebne są do harmonijnego życia. Współczesne koncepcje rozwoju osobistego czerpią sporo ze wschodnich kultur. Nie tylko jednostki wzrastają, wzrasta świadomość zbiorowa świata. Dziś poziom świadomości jest inny niż był za czasów Emersona, Hilla czy nawet Coweya. Potrzebujemy więcej mądrej troski o siebie i o innych. Więcej duchowości i świadomości wspólnotowej. Działania w tym kierunku są dziś właśnie rozwojem osobistym. Twój ruch. Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś na drodze rozwoju osobistego? Od nowa. Najlepiej przeczytać przed Wielkanocą. Pamiętam teksty satyryczne Jana Tadeusza Stanisławskiego o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. To znaczy nie pamiętam tekstów, ale pamiętam, że ich słuchałam. Byłam wówczas bardzo młoda. Pamiętam też, że w jakimś momencie zupełnie serio zaczęłam się zastanawiać, które z tych świąt jest istotniejsze. Doszło do wniosku, że o ile oba są jednakowo ważne z punktu widzenia religii i kultu Jezusa, to dla nas, ludzi, to jednak święta wielkanocne mogą być wielką pomocą we wzrastaniu. Wiele osób przeżywa w tym momencie poważne refleksje na temat życia, śmierci, na temat sensu naszej życiowej podróży. Pamiętam, za czasów mojego dzieciństwa już od czwartku leżała przed kościołem olbrzymia sterta suchych gałęzi głogu, które przypominały o cierniowej koronie Jezusa, o jego cierpieniu. Historycy twierdzą, że była zrobiona z Isifus Spina Christi, głożyny zwanej również Cierniem Chrystusa. Przeniesiona do domu gałązka ułatwiała refleksję. Wystarczyło na nią spojrzeć, by pobudziło się myślenie. Oczywiście, jeśli ktoś chciał tego doświadczać. Teolodzy i kapłani mają swoje przesłanie o roli tych wielkich dni. Ja jestem psychologiem i autorką tekstów inspirujących lepsze, bardziej świadome życie. I chciałabym pokazać, jak znakomicie religia koresponduje z ideą rozwoju osobistego. To święto radosne, może nieco raźniej można by było śpiewać Wesoły nam dzień dziś nastał, bo jakoś tej radości nie słychać, ale niejako nieoczekiwanie radosne. To święto zwycięstwa miłości, wiary i nadziei. Jeśli wnikniemy w treść w tamtych wydarzeń, łatwo dostrzeżemy obecność tych cnót w Jezusie. Wiary nawet u najbliższych mu ludzi zabrakło, a i nadzieję także stracili. A jednak zwyciężyła miłość. Co to znaczy dla zwykłego człowieka? Ano tyle, że trzeba wierzyć w coś, czego pragniemy i co jest tego warte, że trzeba mieć nadzieję na spełnienie i że jeśli podłączy się swoje serce do oceanu miłości tego świata, jest szansa, że się to otrzyma. Obraz Jezusa w cierniowej koronie i na krzyżu, a potem Jego opuszczenie grobu i ukazanie się żyjącym może być piękną alegorią zwycięstwa miłości i radości nad cierpieniem. Ale też przypomnieniem, że największe zwycięstwa mają w sobie również jakiś element cierpienia, choć przecież nie tak wielkiego, jakie było udziałem Jezusa. Może to pomóc zmienić perspektywę własnego cierpienia. Może też pomóc w zwycięstwie. Tak jak wielu uczniów Jezusa przeszło dramatyczną drogę od rozczarowania i zniechęcenia z powodu Jego męki i śmierci do uczucia radosnego zdumienia, kiedy Go znów ujrzeli. Tak często wyglądają wszelkie niełatwe wydarzenia naszego życia. Trzeba wierzyć, mieć nadzieję i wypełniać się miłością, a wtedy radość zwycięży. Symbolem tego święta jest jajo. Ono zaś jest symbolem początku, zalążkiem nowego życia. Ten aspekt świąt wielkanocnych jest mi najbliższy, dotyka bowiem również nowego życia w wymiarze psychologicznym. W zasadzie mało kto lubi tak sam z siebie zaczynać coś od nowa. Zwykle potrzebujemy jakichś ważnych momentów, Cezur, które w sposób niejako naturalny oddzielają to, co było, od tego, co jest teraz. Nowy rok, urodziny, nowa praca, nowe miejsce zamieszkania, nowy związek, czasem poniedziałek. To wszystko służy nam za nowy początek. Wielkanoc jest znakomitą cezurą, oddzielającą stare i nowe życie. Świetnym początkiem nowego. Lepszego zachowania. Jeśli ktoś jest religijny, dodatkowo idzie przed Wielkanocą do spowiedzi, co sprawia, że nawet sumienie ma czyste. Zostało oczyszczone, niemal zresetowane. O ileż łatwiej zaczynać wtedy nowe życie. Powiedzenie, idź i nie grzesz więcej, nie dotyczy jedynie grzechów, ale wszystkiego, co nam się nie podoba w naszym działaniu. Ci, co religijni nie są, niech poświęcą może chwilę na osobisty rachunek sumienia i niech koniecznie wybaczą sobie wszelkie działania, których się wstydzą, czy których żałują. Ten proces autentycznego wybaczenia, czy to sobie, czy innym, wymaga nieco czasu i zaangażowania i będę o tym pisać, ale żeby zacząć nowe, bardziej świadome, czy jeszcze lepsze życie, wystarczy tylko świadomość, że nie chce się już tak postępować i będzie się postępować inaczej. Wielkanoc to znakomity czas na początek wszelkich zmian. Do tego za chwilę będzie wiosna, która także wzmacnia wrażenie początku. Co roku zastanawiam się, czy jestem takim człowiekiem, jakim chciałabym być i co roku znajduję różne zachowania, które mogę w sobie poprawić, udoskonalić, wznieść na wyższy poziom. Każdego roku przychodzi mi do głowy coś, co chciałabym uczynić swoim zwyczajem, włączyć do życia, albo przeciwnie, czego chciałabym się pozbyć. Oczywiście natychmiast wcielam to w życie tak jak potrafię. Zajmuję się sobą w taki sposób już wiele lat, Zatem są to drobne korekty mojego zachowania. Wiem jednak, zarówno z autopsji, jak i z doświadczenia osób, z którymi pracowałam bądź pracuję, że nawet naprawdę wielkie zmiany łatwiej zaczynać w Wielkanoc. Ten dzień może stać się wezwaniem do osobistej przemiany, odrodzeniem, początkiem drogi do siebie. Bez względu na religijne doznania i przeżycia, każdy z nas może mieć również swój wielki dzień psychologiczny. Nie trzeba jednak czekać na Wielkanoc. Można to zrobić każdego dnia. Twój ruch. Czy możesz powiedzieć o sobie, że przejąłeś odpowiedzialność za swój rozwój osobisty i podążasz tą drogą? Na koniec dzisiejszych dwóch rozdziałów Autorka zadaje pytanie nam, czytelnikom i słuchaczom, czy sami jesteśmy już na drodze rozwoju osobistego. Temat, który możemy podjąć sami ze sobą, ale niekoniecznie, bo również ciekawy do omówienia z wieloma osobami. Ja osobiście życzę ciekawych refleksji i do miłego następnego usłyszenia. Dziękuję bardzo.